0: 大家好，欢迎收听《风趣乐园》。哎，最近呀、啊，有位这个听友，幕后大 boss， 问我说：“这个你怎么节目开始的时候不报自己的名字了？”说实话，我自己都有点乱了。最早的时候叫老田木，是吧？老听友肯定都很熟悉。后来又叫过，又改过好多。其实啊。我觉得我叫什么不重要，记住我的节目最重要。哎、啊，最好还能帮我多分享分享，哎、啊，让身边的亲戚朋友、老师同学都听听。听的人多了，我讲起来也带劲。如果非要我有个名字的话，要不是吧？大家兄弟姐妹、亲戚朋友啊，大家都这么熟了，帮我想一个。爱在评论里留言，我到时候选一个好听的网名，不是我选一个好听的艺名。上一期啊聊的外星人，一整期节目我后来听了一下，好像都是在讲 UFO， 全是飞碟的事那接下来咱们就聊聊外星人本人。如果我没记错的话。好像是我上高中的时候，哎，看过一篇文章，说这个呃法国报纸上曾经披露过，说俄罗斯和美国的科学家正在研究一种来自太空的神秘无线电信号，而且据分析、啊，这个信号还是从五万多年前某个星球上发出来的求救信号。哎，当时美国的这个天文学家。啊！科学家立刻就破解了这套信号，内容的大体意思啊，是说，啊，请指示我们到第四宇宙，这里发生了大爆炸，处境十分危险，我们的位置在12银河系。其实啊，近一个世纪以来，地球人已经不止一次的接收到这个外星发来的电波。在一九五八年的时候，当时这个人造卫星升入太空，当时的这个卫星上都安着一个大型的那种电波跟踪装置，这玩意儿当时也接收到来历不明的奇怪电波，当时搞的这个美苏宇航基地的那些工作人员全都慌了，那说外星人发来的电波是求救信号，也不是空穴来风。从二十世纪四十年代开始，据说啊，据说美国先后发生了三起飞碟空难事件，最出名的就是罗斯威尔飞碟坠毁案、啊。在一九四七年七月的一个晚上，就在美国新墨西哥州的罗斯威尔郊区，一架圆形的飞碟坠毁了。而且当时在现场的军方分析啊，他们说这架飞碟啊。应该是在空中就爆炸了，地面上呢有四具外星人的尸体，这四个外星人啊是在飞碟上跳下来摔死的，啊，可能是外地人不知道咱们地球引力的强大。当时美国军方啊，立刻就封锁消息，外星人遇难这件事儿一直是秘而不宣。当年有个叫查尔斯的老教授。哎，专门研究 UFO 的，他还写了一本叫《罗斯威尔事件》的书。书里有段话，我可以给大家读一下：从1947年7月2日夜里那架飞碟坠毁时起，美国官方对坠毁飞碟的技术装备所进行的科学研究和对遇难飞碟成员尸体的生物研究，从未停止过。我觉得这件事啊。而且你想，人家还是一位老教授，应该不会张嘴就胡说八道的。当时美国还有一个飞碟研究基金会，在他们公开的一份这个官方报告里啊，汇总了他们能找到的所有与罗斯威尔事件相关人员的证词，其中有一位农场主的儿子，哎，还交给了军方一些这个飞碟的残片。在上交之前啊，他还拿给自己的女邻居显摆，这块飞碟的残片啊，不管是用火烧它，还是用斧头劈它，它就是不变形。哎，后来这个，呃，空军基地的情报处长还把飞碟残片偷偷的带回家，晚上给他儿子看。他儿子回忆说，啊，那些残片上还写着一些不认识的文字。另外还有一位护士，而她就直接参与了其中三名外星人的解剖过程。由于当时的这个情况紧急啊，直接就找了辆运冷鲜肉的冷藏车送走了。最重要的是啊，在采访的这些人当中，凡是见过外星人尸体的，全都不约而同的说，这些外星人啊，长着大脑壳，光秃秃的，一点头发也没有。一双凹陷的这个大眼睛，哎，也长着嘴、鼻子和耳朵，但是手指和手臂非常的大。就在这件事儿发生的第二年， 1 9 4 8年，哎，就发生了奥德萨外星人遇难事件。同样是在新墨西哥州这个奥德萨市的上空啊，出现了一架银色的这个圆盘形状的不明飞行物。当时很多人都看见了这个飞碟在空中啊，抖了两下，然后一头就栽了下来。当时附近有三个雷达站都同时发现了，然而这个，然后老美的这个国防部立刻就调来了这些专家小组和这个反间谍机关，给他们凑了一个联合调查小组。他们对飞碟的这个外壳。啊，采用这个化学的、物理的啊，反正各种方式进行研究，最后他们惊奇的发现，这个飞碟的外壳用的材料跟咱们这的铝合金差不多，都是那种轻金属，但是呢，他们的这个呀却非常的坚硬，哎，用金刚石的钻头钻它都没用，而且还能耐住一万度的高温。再后来啊，他们又做了进一步的分析，发现这个飞碟外壳的金属啊，至少含有30多种元素，目前地球上的实验室是根本就造不出来的。最厉害的是，啊，整个飞碟上找不到一颗螺丝，甚至连这个焊接的痕迹都没有。这个飞碟啊，飞碟中间是控制室，控制室周围一圈是一个大金属环，能想象到吗？就是飞碟，哎，中间鼓起来的地方是驾驶室，周围边上就相当于这个盘子沿是一个金属环，正好套住控制室。起飞的时候，中间的控制室不动，边上的大金属环围着控制室旋转。当时调查调查组的人员啊，敲碎了一扇玻璃，钻了进去，发现这个飞碟的内部啊，也有自动驾驶。哎，整个控制室直径有个五六米，紧接着还在里面发现了一台没有电子管的这个无线电发射机，仪表盘上各种稀奇古怪的按钮、手柄啊，电子荧光的显示屏。最后还发现了一本书，但是书页都很硬，有点像塑料。上面的文字呢，很像是梵文。有这个飞碟的残骸，就肯定有外星人尸体啊！这回厉害啊！上回不是才四具吗？这回直接发现了十四具外星人的尸体，不过个头都不高。哎，差不多也就90到1百一厘米之间。可能是因为这个坠毁的时候啊，强大的惯性，有两个外星人撞在仪表盘上，整个尸体都被烧成了那种深褐色，剩下那12具尸体全都是两臂张开的躺在地板上。这与这些外星人的长相啊，至于他们长得什么样啊？面部特征啊，很像蒙古族的人种。除此之外，也是很大的脑袋，啊，额头又高又宽，长着一个跟身体很不相称的大脑壳，啊，这个这这个大长头发又黑又亮，下巴很小，水滴形状的蓝色大眼睛，哎，小鼻子小嘴，嘴唇很薄，脖子也很细，跟那谁。跟刘备一样，手长过膝，手指头中间啊，跟青蛙一样长着蹼，扁平足，哎，这个脚趾头更小，平均体重也就18公斤左右。你就想吧，想象一下整体的这个样子啊。呃、啊，对了，解剖之后啊，他们发现外星人根本没有消化系统，也没有生殖器官。至于身体里的这个血液啊，都是无色的，也就是说没有那个血红素。但是人家的淋巴系统很发达，哎，消除体内这些个异物、细菌的能力很强。除此之外啊，他们身上还有一种臭味类似于臭氧的那种味道。初中化学课不都学过吗？就是有点像鱼腥味但这事儿还没完，一直到了20世纪70年代，美国的一名军事情报员，透露出了一件美军秘密基地中有外星人的消息。不过，具体这哥们儿叫什么也没提啊，只是说70年代中期，他在美国的情报机关工作，当时啊，他去到这个亚利桑那州的一个秘密基地。亲眼见到了五具外星人的尸体。哎，说到这儿，我就我突然就纳闷了啊，怎么外星人老是在美国出现呢？因为他们那地广人稀啊，因为他们没人的地方多。那是吧？这个外星朋友怕见人。咱们国家虽然人多，但是咱们地方也大。无人区、人烟稀少的地方不比老美他们少啊！我估计啊，有可能啊，有可能咱们这儿其实也也有发现，不过咱们这儿的保密工作非常到位。哎，接着说那五具外星尸体啊，其中啊，这五具尸体里边最高的也就一米多一点雪白雪白的皮肤、啊，也是脑袋大的跟身体不成比例，但是呢，没有耳朵跟鼻子，哎，只是在这个相应的位置上长了一个小眼儿，哎，只有鼻孔没有鼻子，也是樱桃小口啊，眼睛特别大，但是没有眉毛，哎，不管是脸上还是身上都没有毛发，也没有皱纹感觉他们的身体啊很脆弱，哎，就是一一触即破的那种感觉。牙齿特别的扁平啊，很小，但是很均匀。当时有人就推测说，这几个外星人很可能就是这个素食者。但最有意思的是，啊，在解剖的时候，研究员发现这五个外星人是三男两女。女的没有这个哺乳器官，其中最年轻的一个女外星人啊，根据对她的这个脑回的测定啊，判断她至少也得有200岁了。最奇怪的是啊，他们五个人啊，这五个外星人乘坐的飞船啊，在侧面有一个小洞，哎，就是后来得出结论。很有可能他们在飞行的时候，很突然的跟一颗陨石发生了摩擦碰撞，然后导致飞船在地球坠毁。但是呢，这几这几具尸体身上没有任何的一点损伤，皮儿都没破一块。不过，我这也是属于瞎猜啊。关于外星人啊，人家老美一直都不发表意见。在外边闹得再沸沸扬扬，人家就沉默是金。但至少，他们官方从来没否定过这些传闻。而且有意思的是啊，这些外星人都是坠毁在了地球上。他们是不是来攻击地球的，咱们不得而知。但可以肯定的是，地球人曾主动攻击过他们。在1942年，啊，洛杉矶的上空出现了二十多个发着强光的飞碟，然后防空部队立刻对他们发起了猛攻。据说啊，一共发射了 1,400 多发高射炮弹，结果这些飞碟毫发无损。这就是著名的1942年洛杉矶之战。到了1956年。啊，在日本的冲绳岛的美军基地上空，突然也是出现了一个飞碟，紧接着一架喷气式歼击机起飞，率先向飞碟开火，最后的结果是歼击机击毁人亡。在伊朗，啊，他们的首都德黑兰也出现过一次情况，二十世纪七十年代。这个伊朗的防空部门啊，发现了自己的领空里有外星人、有飞碟，立马派出了两架幻影战斗机迎敌。可是每次当这个飞碟一进入机载导弹有效射程的时候，战斗机上的导弹发射系统就失灵了。当飞机离开了有效射程，哎，又恢复正常了。同样的事情在挪威。更过分，啊！一九七二年，他们在自己的海域、啊、发现了好几个 U.S.O.，U.S.O. 啊，就是不明潜水物的缩写。当时在挪威的这个松恩峡湾一带，挪威的海军啊，特别虎的往这些 U.S.O. 经常出没的海域里啊，投下了无数的这个深水炸弹，而且还是。一连投放了好几天，但是也没见什么效果，哎，也没见着有什么 USO 被炸出水面。后来有一次，哎，这帮人正炸着起劲儿呢，突然之间啊，就在挪威海军的正上空出现了一些飞碟，正好在脑袋顶上，就在那儿盘旋，而且与此同时啊。他们军舰上的所有的这个电子设备全部故障了。过了一会儿啊，人家飞走了，他们这设备也好了。随后啊，挪威海军还是不服气，哎，直接把这个深水炸弹换成了反潜艇鱼雷。但谁也没想到，这些鱼雷啊，就像石头一样，打出去之后，在海里一点动静都没有。哎，后来派人这个搜寻也找不到，那么多的鱼雷不翼而飞了。那同样的事情，啊，如果是让战斗民族遇上会怎么样呢？二十世纪五十年代，前苏联的这个远东地区，有一名叫科拜金的飞行员，他在一次这个飞行训练的时候，看见前边有一朵云彩，哎，这朵云彩啊。就跟一个圆环一样，他也是调皮，哎，想从这个圆环的中间穿过去。可是，等他刚一接近那块云彩啊，整个飞机的机身就抖得特别厉害，驾驶员耳机就开始一阵一阵的发出那种刺耳的电流声。柯拜金最后耳朵疼的实在受不了了，就把飞行帽给摘了，然后抓紧时间掉头返航。其实，在1981年的时候，前苏联就出现了 UFO 的风潮，许多这个前苏联公民当时就亲眼就看见了。当时有一个地方叫奥廖尔，在它的西南边有一个塔科夫卡，哎，在这儿出现了一个蛋形飞行物，关键上千个前苏联人都看见了，它就悬停在城市上空啊。停了足足得有一个半小时，哎、啊，紧接着这个库尔斯克附近的军事基地用雷达准确的测出了它的位置，也不知道是不是巧合啊，就在政府下令用歼击机,机强迫它降落的同时，这个弹型飞行物开始移动哎、啊，与此同时，地面上的老百姓啊，就看见歼击机群和不明飞行物之间呀、啊。忽然就出现了一个圆球，然后好几架歼击机,机想要尝试着去靠近它，但怎么都靠近不了。后来这个飞行物直接转了一个九十度的弯突然加速，当时飞行员全都傻了。那速度火箭都不一定比它快，但毕竟军人嘛，是吧？有命令在身，大家就硬着头皮追。其中有一名飞行员很优秀，哎，眼看马上就要追上了，于是呢就按动炮门，哎，开始对那个不明飞行物射击。不明飞行物呢，不但一点事儿没有，反而啊，那架开火的歼击机啊，突然就熄火了，哎，莫名其妙的故障了，然后直接就开始向地面坠落。眼看就要机毁人亡的时候，故障又突然消失了，飞机又再次飞了起来。而那个不明飞行物呢，人家明显就非常的沉着，很快就消失在了云端。其实这说明一个什么问题、啊？说明人家根本就没想和你打，哎，就真打咱也不是个。可能啊，我猜啊。人家很有可能就是隔三差五的来吓唬吓唬咱，让咱们吧永远对他们抱着一种敬畏的感觉。反正我个人觉得，他们可能也没什么恶意。我还看过一个有意思的一个案例，说有一个日本和尚，哎、啊，就自称跟外星人真正接触过，是日本本觉寺的住持。北野惠保法师，哎，在日本很出名，啊，有各种各样的头衔，啊，总之就是日本佛教的重量级人物。在1978年，这位北野法师啊，在广岛县的佛通寺暂住，差不多半夜一点的时候，突然就听见有人啊，在他耳朵边上说话，哎，说朋友，请起来吧。北野法师迷迷糊糊的起身看了看四周，什么也没有啊。他觉得自己可能是在做梦。哎，就在他刚要继续睡的时候，那个声音又来了。哎，说朋友，请把窗帘打开。北野法师走到窗前，慢慢的拉开窗帘，就看见在东边的这个夜空中啊，有个闪着光的东西朝他飞过来了。然后慢慢悠悠的就落在了对面的小山坡上。据这位北野法师自己说，这个发光体啊，直径大约得有二十公尺左右。降落的时候一点声音都没有。哎，紧接着上面打开了一扇门，从门里走出来一个穿着黑褐色长袍的人，乍一看啊。感觉就跟普通人没什么区别。当时这个北野法师跟他两个人啊，这个距离啊，起码得在五百米以上。但不知道为什么，就总给人感觉离得特别的近。那个人跟北野法师说话的声音呀、啊，感觉就在耳朵边上一样。这时候啊，穿长袍的人就说了。而且还是很流利的日语啊，意思是让北野啊把他将要说的话都记录下来。北野赶紧找出这个笔跟值，但是记着记着啊，北野就有点迷糊了。哎，城袍人说的那些话虽然都能听懂，但不明白什么意思。对面人家就说了，虽然你现在不明白。但是用不了多久，你就能理解了。从始至终，对方的这个语气一直很温和，哎，还称呼这位北野法师为朋友。临走的时候，他告诉北野：“哎，说我呀，不是你们人类认为的神，哎，也不是你所信仰的佛，我其实是你们地球人所谓的外星人。”当时北野一听都惊了，然后外星人又说了：“其实，在宇宙中啊，有生命体存在的星球很多，即使在太阳系中也有人存在。地球人还不知道，在太阳系中还有两颗行星,星。”然后北野就问他来地球的目的，外星人说：“我们来的目的啊。”是要把地球人从灭亡之中拯救出来。那么，地球人将来会面临什么样的灭亡呢？照这个外星人的说法，未来的地球啊，会因为这个地轴的倾斜，哎，它这个地轴倾斜的越来越严重，从而引发一连串的大地震，天气也会也会这个出现反常。从而又会引发大规模的这个地壳变动，哎，陆地沉没这些现象。那时候地表将会是面目全非，日本也不例外。至于日本的四国、九州乃至日本海，都会因为地震而隆起，变成一座高大的山脉，并且啊，因为到时候这个地壳大变动啊及很多其他因素的影响。会引起许多人类的丧生，但人类呢，并不会因此而完全毁灭。除此之外啊，这个外星人还预言说，当时的这个孟加拉国的拉曼总统会被暗杀，而且是谁也救不了的。果然，在第二个月啊， 1 9 7 8年的8月15日，孟加拉国的拉曼总统就被刺杀了。然而，外星人。也没有明确的说他来拯救人类是什么意思，啊，或者是怎么个救法啊，是吧？他的这个拯救计划成没成功啊？以及地球这场大浩劫具体什么时候发生啊？这些都没交代。有意思的是，从此之后，这位北野法师就经常遇见外星人。哎，每一次他和外星人接触的时候。啊。他都会用录音机把他们的这个对话给录下来，并且呢还想学习外星语。照这位北野法师的说法，外星语的这个母音啊有五十个，哎，反正就是比英语还难学。至于那天晚上，哎，北野法师记下来的外星人的那些话，总共有这个三千八百多个字肯定有很多内容，这位北野法师没有告诉咱们，呃，也可能是，他认为是吧？咱们人类到目前为止还不能接受那些可怕的预言。其实啊，说到这儿，我不知道大家怎么想的，咱们先不考虑这两期讲的这些故事的真假，啊，就我个人而言。其实我还是挺相信这个宇宙中是有外星人存在的。咱们可以这么想：人类生活在地球上，地球生活在太阳系，啊，这一般常识肯定都知道。那地球跟太阳比，太阳能装进130万个地球。但是太阳在银河系里什么都不是，连一个像素都排不上。哎，不管是这个，呃，科幻电影啊，还是纪录片什么的，咱们都看过这个银河系的画面，哎，很漂亮，就跟一个漩涡一样，哎，也能看出来它是在转的，它一直在慢慢的转，它为什么会转呢？可以简单的简单的说两句，这个黑洞概念啊，很简单，就是你找一块布。两个人啊，面对面，把这块布拽平之后啊，在布的中间放一个东西啊，比如放一个很重的大玻璃球，那这块布的中间是不是就会往下陷？在这个大玻璃球的周围啊，再放一些小玻璃球，那这些小玻璃球肯定都会朝布的中间，是吧？朝那个大玻璃球滚，明白了吧？这个大玻璃球就是太阳，小玻璃球就是地球。在太阳系里啊，太阳的密度和这个质量最大，然后它就往下沉。它周围的这些地球啊、木星啊，都会向中间进行螺旋式的旋转。那么再看银河系，整个银河系都在围着中间转。那银河系中间这个。拖动银河系转的得有多大？这种已经就是没法用恒星啊，或者是巨大天体来形容了，太太他妈大了！据说已经摆脱了这个形态的范范畴、啊，摆脱了这个空间时间的范畴，光都逃不出来的洞，这玩意儿就叫黑洞。那回过头，啊，在这个银河系之外。还有很多这么大的星系，它们组成了这个星系网络。跟宇宙相比，银河系就是一粒沙子。宇宙大爆炸之后出现了这个泛宇宙，泛宇宙之外还有这个多元宇宙啊，这就不细解释了啊，特别复杂。总之就是太他妈大了。地球跟宇宙比。说地球是千山一沙，都是往大了说的。那么聊到这儿，你相信这么大的宇宙里就只有人类生存吗？
1: I've got a lover and I'm unforgiven. I'm such a fool to pay this price. It's coming down, down, coming down. It's coming down, down, coming down. I found the martyr. He told me that I never. With his educated eyes and his head between my thighs, I found the savior. I don't think he remembers. 'Cause he's off to pay his crimes, and he's got no time for mine. Now we're lost somewhere in outer space, in a hotel room where demons play. They run around beneath our feet when we roll around beneath these sheets. I've got a lover I love like religion. I'm such a fool for sacrifice. It's coming down, down, coming down. It's coming down, down, coming down. I've got a lover and I'm. I'm such a fool to pay this price. It's coming down, down, coming down. It's coming down, down, coming down.